0: オシントとはオープンソースインテリジェンスのこと公開情報をもとに情報を分析し意味ある文脈として組み立てる情報手法のことであるこ,こんにちは私がオシントクラブのオフィサー Mr. ナメックです<音楽>この番組は世の中の特に秘密ではないことを寄せ集めて語りながらどうでもよい雑学をひきらかし大したこともない情報を垂れ流すゆるゆる雑談ポッドキャストですはいマジで情報に関することを聞きに来た真面目な外交関係者、えー、帰っていいですよはい皆さんこんにちは、えー、おしんとクラブの第2回始まりました、えー、オフィサーのミスターナメックです前回第1回目を聞いてくれた皆様、えー、どうもありがとうございました。えー、まだ聞いてない人、えー、ちょっと遡って1回目も聞いてみるといいんじゃないかなと、えー、別に聞かなくてもいいんですけれども、えー、前回の第1回目ですね、自分でとりあえず聞いてみて、あまりにも A が多い、A とかあのーではほとんど時間が潰されてるんですけれども、あれでも実はですね、えー AA ののの部部分分とかああののを、えー、編集でで切切りり飛飛ばばししててますすん、えー、んなもんです、えー、本来の録音ですと25分ぐらい話してるんですけれども、えー、最終的に、えー、切り張り続けて、えー、20分弱ぐらいの、えー、本文の放送になってますもうこれはですね、えー、今回は AA を飛ばさないでもうそのままいっちゃおうかなと考えてますもう、えー、この辺には、えー、バファリンの半分が優しさでできているのと同様にですね、もうシントグラブ、もう半分ぐらいあれ、えぇ、ー、とかあのーって言ってると思って、えー、聞いていただければ幸いです。えー、えー、ここだとばかりに、えーって言っちゃいますね。えぇ、ー、そうですね、最近、えー、この収録に入る前ですね、えー、映画でマレフィセント見に行きました。ディズニー映画の、えー、アンジェリーナ・ジョリーが、眠、えー、れる森の美女の悪役の魔女をやるお話ですね。えー、とにもかくにも、まあ、あれ話しちゃうと、すぐネタバレになっちゃうんで、何も言えないんですけれども、まあまあ見て面白かったです。えー、これ聞いてる方で、えー、ファン、ファンタジー大好きな人がいたら、えー、ぜひ、えー、これは見てみたらいいんじゃないかなと。えー紅の豚を見て、あ、ちょっと空飛ぶのって気持ちいいかもって思うような人とか、えー、それから、そうですね、鉄の色したドラゴン出てきたらもう大喜びとか、えー、鎧鬼とおっさんがいっぱい出てきたら大喜びとか、そんなの好きな人だったら、大体まあまあ楽しめるんじゃないかと、えー、思います。えー、あ、そうそう。えー、基本的にマルヒュセントは、アンジェリーナ・ジョリーになる前の、えー、子供の時のマレフィセント。あれが基本的に可愛いので、えー、そっちの方を見るのをメインにした方がいいかもしれないですね。えー、とでも一言だけ言わせてもらっていいですかね。えー、マレフィセント、えー。あれはアンジェリーナ・ジョリーがやって初めて成り立つ、えー、主演の映画だということに。映画評論家とかは、まあ、そういうプロモーションで言わされているとは思うんですけれども、あれ、本当は蘇我町子さんでも良かったですよね。曽我町子さん、わ、えー、からない人は、曽我町子、ひらがなで言って、えー、デンジマン、ヘドリアン女王、これで検索していただければ、大体わかると思います<音声>、はいえー。改めまして、こんにちは、えー、第2回目、えー、今回はですね、ドラクエ語り勇者ことはじめということでですね、えー、昔々話になりますけれども今回ゲームの話、えー、ドラゴンクエストについてのお話をしてみたいと思いますえー、とは申しましてもえー、実は私そんなにドラクエドラクエ派か、えー、FF 派か、うん、まあゲームってドラクエか FF かっていうものでもないとは思うんですけどね、えー、どっちかっていうと、えー、そんなにドラクエ派ではないです、えーなのでもしかしたら、ちょっと、えー、別にディスるつもりはないんですけれども、やや厳しい評価の言い方のところもあるかもしれないのですが、えー、まあ、本当にドラクエが好き,な好きで好きでしょうがない人は、えーまあ、ちょっと今回はよ聞くのやめとくかなっていうのもありなんじゃないかと、えー、思います。えー、基本、えー、ポッドキャストの内容は、あまりこびないように慣れていく人は離れていくとは思いますので、えー、私は私で勝手に細々と、えー、電波を飛ばさせていただきたいと思います。えー、っと、ド、えー、ラゴン,ンクエストのですね、1が、えー、発売された時っていうのはですね、た、え、ぶ、ー、まだ私が。私は少なくとも小学生だったんですよね、えー、ただ小学生の、えー、34年生もしかしたら56年生6年生になってないですね、えー、345年生ぐらいだと思うんですよ、えー、当時からですねあの PC の世界とパソコンの世界ではですね、えー、RPG っていうのはあ,あることはあったんで、えードラゴンクエストはじ、えー、発売する前の、えー、下馬表としてですね、えー、実は、えー、ファミリーコンピューター、えー、それまで、えー、RPG というものがなかったんで、えー、本当に、えー、の数値が上がったり下がったりするだけのゲームで売れんのかっていう、えー、ファミリーコンピューターで子供が遊ぶおもちゃで、えーそんな数値が上がったり下がったりするのを喜んだり悲しんだりするようなことになるのかっていうまあ非常に疑問視されて発売されたという話をとりあえずえ昔の話として聞いていますまあそれから出た当時もちょっとえまあまあさ、あのー、ゲーム知ってる人からはえなんだこれえっとフィールドはウルティマのパクリでえ戦闘になったらウィザードリーになるパクリじゃねえかみたい。言われてた部分もあります。あの、ウルティマット・ウィザードリーくっつけたんでしょっていう。うーん、別に私もそれは否定はしないんですけれども、それは結局、えー、まあ、ドラクエっていうのが一つの、えー、RPG のテンプレートになってってですね、えー、もうドラゴンクエストという作品自体、これもシリーズになってるんですけれども、シリーズを超えたジャンルというものを作ってるんで、まあそこはもういい子こなしかなと。それがまあ大体発売された当時の、えー、なんとなくの外から見た状況ですね。えー、ただ私はその時子供でした。大体その辺の話は、えー、子供である私はわかんないわけですよ。えー、で、えー、小学生だった私たちの、えー、絡みたドラゴンクエストっていうのはですね、とにもかくにも鳥山明の絵のゲームだから、これですよあ、えー、と後からですね、ドラクエはもう、あのーえー、堀井ー二だとか、杉山浩一ですとか、チューンソフトの中村浩一ですとか、えー、そういった、まあ、本当に、あのー、今となっては、えー、超ビッグネームの、えー、大御所みたいな人が関わってることは、もう、重々、皆さん承知の話になってくるんですけれども、当時ももちろんあの、そういうふうに。名前は出ていましたけれども、まあ、我々、小学生とかは知らんがなってことですよね。えー、そうですね、コンピューター、ちょっと、えー、知ってる、えー、興味がある、えー、当時、コンピューター好きな子はパソコンとか言わなかったんで、まあ、マイコン少年って言ってたんですけれども、まあ、えと中村浩一は多分分かったと思います。ド、えー、ドアドアとかえー、これももともとエニックスがやっていた、えー、コンピューターのプログラムコン,コンテストで、えー、入賞した、えー、作品でそこから会社立ち上げた人ですからね、えーまあ、ただ、えー、そうですねその頃ドラゴンボールドラゴンボールやってなかったまだドクタースランプの頃だったかなで、えーまあ、ドクタースランプの鳥山明が絵描いてるっていうんでまずそれがあのやってみたいっていうもう引きのもう1位も2位もなくそれですねで、まあ、当然小学生がこうガチャッとカセット入れてあの当時ドラゴンクエストの1はあの一番最初はタイトルロゴが出ないですよ、えー、っと真っ黒な画面に普通の、えー、キャラクターのフォントで「ドラゴンクエスト」っていう白い文字が出てそこから始まってでえー、最初始める前に冒険のショーを作りますかとかなんとかっていうところから始まって、もう買ったるいですよね。えー、っと、何しろそれまでのファミリーコンピューターっていうのは、あのー、アクションゲームなのが当たり前だったんで、それまでだ、えーまあ、ヒットしたもので言うと、マリオブラザーズですとか、えー、レッキングクルーだとか、えーエキサイトバイクだとか、で、えー、やベースボールですね。で、えー、強いて、あのー、アクション性がないっていうんで言ったら、五目並べがあったりとか、まあ、五目並べ、あとマージャンもありましたね。あるんはあったけど、あのー、まあ、五目並べ以上にまどろっこしいゲームですよ。あのー、冒険の書を作って名前入れてようやっと何か始まるっていうま周りくどさで言ったらやっぱり当時えと早く鳥山明のあの絵は出てこないのかっていうのは多分誰も思ったと思うんですよでゲームが始まって,ていきなりえとフィールド画面になりますけれどもお城の中から始まりますよねそこも鳥山明の絵じゃないですから。えー、っと、当時のドラゴンクエストの1、えー、もしかしたら、えー、若い人とかだと,、えー、と、ゲームボーイとか DS とかでリメイクされてる、えー、新しいドラクエ1とかで体験されている方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、えー、ドラクエの1、えー、ファミリーコンピューター版は、えー、主人公を歩いてもえー、横向いても体右向かないし<笑>上に行っても後ろ姿見えない常に真正面向いてるし、えーっとえー、もしよかったらですね、えー、当時のスクリーンショットとかなんかで、えー、っと王様見てください王様とかほぼ人間の姿してない変な、えー、変なドットの塊ですからあのもう手足すらよくわいいまあ、えー、っと、そんなことはいいんですけれども、えー、そうですね、我々の世代でちょっと衝撃だったのがですね、えー、そう、ドラゴンクエスト1の時に衝撃だったのがスライムですよ。えー、っと、まあまあ、一番弱い敵なんで、一番最初にスライムに会いますよね。で、スライムが現れたって言って、水色の玉ねぎみたいなのが現れるわけですよ。顔ついた。もう、ええー、ですよ。で、それまでの、えー、スライムって、あの、RPG、アクション RPG あったんですよ。例えば、ハイドライドとかそういうのがあって、まあ、やっぱりスライムっていうのは一番弱いモンスターの代名詞みたいな感じで、まあ、そういう文脈があったことはあったんですけれども、えー、もうちょっと、えー、プニプニしたゼリービーンズみたいな形のものなんですね。で、えー、ドラゴンクエストになったら、なぜか、えー、玉ねぎ型をしていて、しかも顔があると。で、もうちょっと私たちよりも年代が上のゲーマーのお兄さんたちになりますと、D&D とか、ダンジョンズドラゴンズとか、ウィジャートリーとかで、えー、っと、スライムとか、えー、アメーバーバ状ののモンスターっていうのを知っててていうを知テーブルトーク基本の人たちだと今度はあのものすごくスライム系って強いんですよあの結構手に負えない相手であのハイドライドとかのゲームになった時のスライムの扱いにあのスライムってのはあんなんじゃないっていうふうに私たちの上の世代は息巻いていたであのまあえー、パソコンゲームになってからのお約束の文法として弱いスライムというのが出てきたんですけれどもドラゴンクエストになってからさらにそのスライムが玉ねぎ型っていうのがあ新しいこれは、えー、とエポックメイキングでしたね、えー、これはもうなんだかんだ言ってそれでそのスタイルはドラクエの中だけではありますけれども、えー定着して、記号として、うん、もうあの玉ねぎ型っていうのは、えー、定着しましたからね。あれはあれでもう文化として、それでいいんでしょう。ね<音声>、えー、で、ちょっと気になったので、えー、さっきちょこちょこっと調べてみましたところ、えー、皆さん、早速嘘ついてましたね。えー、っと、ドラゴンクエスト、えーなんだかなって私が中学校に入ったぐらいの発売ですね、えー、もちろんド,ラ、えー、ドクター・スランプ終了していて、えー、ドラゴンボール始まっていますけど、まだもしかしたら、えー、っと、えー、最有期みたいなことをやってたあたりだと思いますね。えー、まだ、えー、そんな、えー、Z とかなんかにはなってない。あのー悟空が大人にもなってない時代のドラゴンボールの時代だと思うんですけれどもえそうですねでドラゴンクエストの2がえ中学校の2年生とかそのぐらいですかねえっとまあでもえ一番最初ドラクエ出た時っていうのはまあ我々にとっては本当にえ鳥山明のイラ,ードえーっとイラストアドバンテージが全てと言ってもいいぐらいだった記憶があります。なんでこんなことわざわざ、えー、おっさんがぐだぐだ話してるかというとですね、えー、意外とこういう、えー、その当時の、えー、ユーザーとか消費者の、えー、何,してたかとか何をしていたかとか、えー、どう思ってたかっていうのは、えー、結構風化してなくなっていっちゃうもんなんですよね。えー、これはちょっと、えー、なんかの形でもうおっさんになって、えー、別にこれが仕事になるわけもないんですけれども、えーまあ、伝えるだけは、かだしにはしておこうと思って、とりあえず、えー、当時のことをダラダラと喋ってます、えー。そうですね、えー、ドラクエ2になった時、えー、っと復活の呪文の音楽、えー、復活の呪文を入れる時の音楽って覚えてますか、えーとああポッドキャストだからこれが流せないんだな。えー、流せないんですけど、えー、っと、えー、歌姫アンナが歌っているラブソング探してっていう、えー、っと、途中に立ち寄る街で歌姫アンナってキャラクターがいて話しかけるとその曲が聞けるのかな。えー、聞けるんですけどだいあの、えー、直後に、えー、長い、えードラクエ2の長い復活の呪文を入れて失敗した時の呪いの音楽を思い出しちゃってトラウマソングにしかならなかったっていうのが、えー、あったんですけれどもこれあのこの歌ラブソング探してっていうのがですねえー、っと当時えー、っとレコードで、えー、まだ CD 出てない時代だったんでえー、っとシングルレコード e p 版っていうんでえー、っと発売されてましたね。えー、っと歌姫アンナっていうのはですねえー、っとまあ牧野アンナさんって言いましてあのレコード出してる時もえー、っも名前は牧野アンナで、えー、っと出しているんですよ、えー、別にそれ言われたってえー、誰それみたいな人も、まあ、結構いると思うんですけれども、えー、その時バパッと出て売れなくなったアイドルでしょみたいに思ったら、これが意外と大間違いでですね。えー、今や歌姫アンナはですね、えー、芸能プロダクションの社長ですよ。えー、皆さん、あ若い人ぎりで知ってるかな。えっ、ー、と私ぐらいのおっさんだとまあまああのー、普通に知ってると思います。えっ、ー、とスピードっていう沖縄出身の女の子の、えー、ユニットがあったんですけれども、えー、そのスピードが出ていた、えー、芸能プロダクション、えー、そこの社長をやってたのが、えー、っと歌姫アンナだった牧野アンナさんですよ、えー、もともと牧野アンナさんって、えー、っと芸能界で牧野、えー、ファミリーっていうですねお父さんも有名な映画監督で牧野、えー、一族ってもう,あもう親から兄弟から芸能人ばっかりの一族というのがあるんで、えーっとまあ、そんな人が、あのー、一応アイドルっぽく出てるわけですよね。えーまあ、私はそれで牧野アンナさんの歌の声を聞いたのは後にも先にもそれっきりなんですけれども、えー、っとそうですね、ドラクエ2の,あの、えー、トラウマソング。えー、ラブソング探してでも今でもカラオケ屋さん行って検索すれば普通に流れるし歌えると思いますんで、えー、多分皆さんのお布施とかもらっても別にどうってことがないもう大金持ちの人だと思うんですけれどもたまに歌ってみてはどうでしょうかえー、っとタイトルラブソング探してですねええー、エニックスのゲームの作り方っていうのえー、っとスクエアとエニックスのゲームの作り方、これがですね、えー、っと、ドラクエの、ワン、ツー、スリー、まあ、あの、一般的に言う、えー、ロト三部作の後からですね、がっくり、あの、ペースが落ちるんですよ。その辺の事情と、あの、エニックスという会社の成り立ちの、えー、ビジネススタイルからちょっとお話をしてみたいと思います。えー、っとですね、もともとエニックスって、内部で自分たちでゲームを作る人を抱えない会社だったんですよ。それを経営ノウハウとして、ビジネスのスタイルとしてやっていくっていう方針だったんで、それはそれでいいんですけれども、これがですね、1990年代近くになって、えっと、まあ、ファイナルファンタジーもそれなりに軌道を祈り始めて、えー、スキュアとエニックスと RPG の2大共同時代になった時代になったところでですね、えー、ゲームの作成のスピードというのですごく明暗を分けることになります、えー、でもともとエニックスって、あのー、ゲームは作るけどゲーム自体にはそんなに興味がある会社ではないんですねえー、とりあえず、あのーまあ、興味あるのはお金の方で収益が、あのー、に興味があるんで、ゲームは売れさえすれば、あのー、作ってくれればいいんだと。だから、その社員として、えー、と人材は社内には溜め込まないと。で、エニックスはあくまでも売る会社だと、販売する会社だと。えー、そういう姿勢なんですね。えー、それに引き換えですね。で、あのー、その対局にあったのが、えープレイステーションと組み始めてからのファイナルファンタジーを出した、えー、スクエアですよでスクエアもまあまあえー、っと普通にファミコンでやってた時期っていうのは、えー、まあ普通の,あの会社のゲーム作りの会社としてやってたんですけれども、えー、プレイステーションのが出るにあたってですねソニーともうがっぷりあのー組むことが決まりまりしてもうプレイステーションの,あのできることの最先端は自分たちやってって自分たちがもうプレイステーションを売っていくんだっていうような体制になってからですね1990年代前半ぐらいですねものすごい、えー、社員の募集かけるんですよ、えー、その当時はですね本当にもう地引き網って呼ばれててあのあもう本当に何でもいいのかってぐらいもういいよ、いいよって、どんどん人を雇ってた時代,時代なんですね、えーとまあ、ただ、あのー、当時、えー、とまだ、えー、日本が、えー、とこんな不景気に突入するっていう感じではない空気だったっていうのも、当時の空気としてありましたし、えーと、まだまだバブルの要因も残ってる時代だったんで。あのーその中でもまださらに目立っていたような人の雇い方してるんですよね、スクエアは。で、えっと、そこでですね、結局、ファイナルファンタジーのシリーズでも一番売れてるファイナルファンタジーのセブンが出るんですけれども、スクエアの場合はもう人を雇って正社員として働かせているんで、雇った分の,あの開発、まあ、開発も営業もですね、社員っていうのはとにかく働かせないと、えー、稼働させてなんぼっていう話なんですよ。で、えー、っと雇った分フルに働かせて、で、最大の収益上げて、あれもこれも全部ぶち込んで、そういうやり方で、えー、っと、スクエアは、あの、ファイナルファンタジーのシリーズを、えー、作っていったわけですよ。で、えー、っと、常に稼働あの社員を稼働させなきゃいけないんで、えー、と7が終わったら8、8、八が終わったら9、えー、とプレイステーションのバージョンアップとか、えー、と新技術の発表と同時に、あ,のある程度その時の最新の技術をもう無理してでも使って、で,できることすべて最高のやつを盛り続けるんだっていうのをやってたわけですよ。で、その時ですね。エニックスはどうしていたかっていうと、えー、ドラゴンクエストの、えー、そうですね、えー、もうロドン3部作が終わった後、結構長い間、ポロポロとしか出してないんですよね。えーっと、一応、えー、2年かかって、えー、4、えー、出してますけど、えー、そこからスーファミに乗り換えて、えー、スーファミの 5、6。5、6 も、ちょっと間は空いてたような気がしますね。で、えっと、一番広かったのが、6から7の間ですね。えっと、年数から見ると、1995年から2000年っていうことにはなってるんですけれども、えっと、その間に多分、ファイナルファンタジーはもう、何作もナンバリングタイトル出し続けてます。で、ファイナルファンタジーの新作の発表があるたんびに、エニックスはドラゴンクエストの次回作、まあ、主に7ですね、出します、いつ出ます、発売日いつですっていうのを記者会見にぶつけてくるわけですよ。で、えっと、実は、全然作ってない。全然作ってない。一応、えっと、何にもやってないわけにはいかないから、何かしらやってるんですよ。でも、ほとんど進んでないっていう。えっと、もうこれは、その時やっていたスタッフの人とかに聞いてたら、気分悪くするかなと思わないでもないですけれども、えっと、でももう、しょうがないですね。えっと、もう、えー、実情から言えば、ですね、えー、仕事はやってないけど、あのー、ゲームの完成には全然近づいてないけど、えー、とにかくスクエアの、あのー、記者会見発表を潰すためだけに自分たちの記者会見発表を出すと、それで、あのー、発売日まで決めて、予約まで小売りに取って、えー、小売りから予約を取って、ポスター配布して、そこで、えー、っとー、できててませんっていうの,あの調整のためとか何とか言ってますけどそっから作り始めてますからねでもう最,最後の、えー、1年とかなんかで相当、えー、っとやっつけ仕事でナ,ナは作ってますよえー、っとまあでもあれは本当ににナ,ナの制作はあの一応、えー、6からの年数で言ったらえー、5年越しというようなことになってるんですけれども、作ってるの5年作ってないです、えー、っと5年あるうちの最後の、えー、1年ちょっととか、そんなんで、えー、ほぼ瓦解したスタッフ陣を、えー、チューンソフトじゃないところで、えー、無理やりまとめて、えー、なんとか形にして、無理やり出してます。えーえー、あれが確かそれで初のプレステのソフトだったんですよね、の初のプレステ用のドラゴンクエストで、えー、とエニックスはです、ねえー、もともと、えー、会社の方針として、えー、これは対外的にも明言してたんですけれども、ドラゴンクエストはその時一番売れてるハードでしか出さないと、そういうのを経営の方針にしてたんですよ。スクエアの頑張りがあって、えー、ファイナルファンタジーがあれだけ経営引して、えーまあ、スーパーファミコン時代が終わり、プレイステーションが勝って、っていうんで、プレイステーションに乗り換えて、えー、ドラ,ラゴンクエスト7が出た、当時の基準で言っても、えー、ドラクエ7の、えー、歴は、正直あんままり良くないいと思います、えー、一応ポリゴンになってるんですけれどもあの十字に組み合わせた、えー、っと板に、えー、テクスチャー貼り合わせただけっていうので、えー、ちょっとガクンガクンと,、えー、っと角度視点を変えて見られるようになって処理的にはポリゴンになってるんですけれども。えー、周りのゲームを見てるともうそんなのとっくに通り越したポリゴンでリアルタイムで動く格闘ゲームとかが出る先生の時代なんですよねええー、まあなんでそうなっちゃったのかというのはですねえー、っとエニックスはとりあえず自分のところでは、えー、開発資持たないんですよでえー、っとセールスだけをする会社なのであ,ーあのー1個の作品を作ったら、えー、あとは作らないでひたすら、えー、関連商品だの周辺グッズだのを売り続けて延命してもうようようダメになった時に仕方がないから、えー、経費かけて作ると、えー、作る経費をかけなければかけないほど、えー、儲かる仕組みになってるんですよね。その体質はもう結構後々まで、えっと、を引いてます。えっと、スクエアエニックス合併して、もう今合併してるからどうなってるのかなっていう感じはしますけれども、えっと、私から見ると、どうですかね。たまにエニックスチームが作ると、これはっていうようなのが、ちょっと出ているゲームもあるかなと、個人的にはちょっと思ってます。えー、まあとにかく、エニックスのっていうか、えー、エニックスの社長やつですね、福島さん。あまあ、とにかくあの、ゲームを作る、ゲームの文化を作るっていうことに関しては、本当に興味がないっていうかあの、本当にどうでもいい人なんですよ。んもう別に不動産でも何でもいいわけですよ。えー、っとただ、エニックスの他にもですね、エニックスはあのファミリーコンピューターが売れた、比較的最初のファミコンブーブルの時にちゃんとえ出資して、新規乗り出した会社なんで、まあまあ最初のうちのえパイオニアの人、えー、サードパーティーの一人なんですけれども、まあ、その後の会社だって結構あの、別に異業種から入ってきてあの、ゲームしかやることないからっていうんじゃなくってあの、ファミコン作れば儲かるらしいよってって、入ってきた会社、全然あのたくさんいますんであの、それはもうエニックス一社がこの体質がっていうふうには、あんまり、えー、という話ではないとは思います。ただ、エニックスは比較的その辺が、えー、と顕著に出る会社なんですね、あの社ゼとかで、実際にそういうふうに決めた、えー、ビジネスモデルっていうのをです、ねえー、と商品の展開とかセールスに比較的、えー、率直に出してる、まあ、あの理念と実行していることが一致してるという点では、えー、経営的には全然悪いことではないと思います。えー、とむしろ、えー、理念とやってることがちぐはぐになってる方が失敗するビジネスとしては失敗する可能性が高いですからね、えー、ただ、えー、とユーザーから見た、まあ、ゲーム文化にどれだけ寄与してるかっていう話になるとあーゲーム文化ゲームの面白さってことに,には、まあ、正面向いてやってないなっていうのはちょっとあります、まあ、ただそのエニックスだけじゃないんですよっていうのを、まあ、多業種から入ってきた会社、いっぱいいる、そうですね、まあまあ、有名な話で言うと、えー、テクモ、今、光栄とくっついてる、えー、くっついてますけれども、えー、デッドアライブとか出してる、えー、テクモですね、あの市ヶ谷の一の,の口坂にある、えーゲーム会社ですけれども、えー、あそこは、あそこなんかはもともと、帝官って、もともと名前言ったんですけれども、帝官の元のお名前は帝国関財。えっ、ー、と、関財、関財会社っていうのは、えっ、ー、と、管理財産ですね。えっ、ー、と、財産管理の会社なんですけれども、要は、えっ、ー、と、まあ、会社が潰れたりなんかして、えっ、ー、と、持ってた自社ビルとかをですね、競、え、売、ーまあ、に出したりとかなんかするのに、えー、その財産整理をした時の,、えー、その不動産とかを管理する、財産管理とかで、それをまた売ったりとか買ったりする、そういう会社なんですよね、もともとは。別にあの、会社そのものの体質としては別に、そんなにゲームに。あのワクティカして,してたわけじゃないんですけれども、でも、まあ、テクモなんかはあのー、それでファミコンが儲かるとか、ゲームが、ゲームやれば儲かるって話になってから、儲かるようになってからは、割と私は、あのゲームには前向きに頑張ってたんじゃないかと、えー、は思ってます。テクモは、デッドアライブの、えー、最初が、えー、ゲームショーでレイファンの演舞の時にのおっぱいがボヨンボヨン揺れてプログラムミスでボヨンボヨン揺れてあのー、止めろみたいな話になったのがあのー、いや止めるなって言って思った以上に評判がよくってそのまま行ってしまったみたいな話あこれはもうは別の話時の話にとっておきましょう今回ドラクエの話ですからねドラクエの話どこまで戻るかっていうとあドラクエの6から7に行くまでの間が狼少年がひどかった。そういう話ですよ。7から8までは、7から8まで,、まあ、8までもなんだかんだ言って4年経ってますからね。えー、っと8からは、えー、っと、あれですよ、レベル5、レベル5がくん入ってきて、えー、がっつり立て直して、うんまあドラクエ的には皆さんの評判あんまり高くないようですけどよくあそこまで立て直したなっていう私は、えー、思ってます、えー、その後の、えー「ガンダムエイジ」とかあの辺のレベル5の仕事はちょっとひどいなって思ってますけどえー、っとあのレドラクエ7の段階からドラクエ8に持ってきたっていうあのーゲームのフォーマットのフォーマットをあそこまで持ってきたっていうのは実際9とか10になってもあの,あの 3D の技術とか、えー、UI っていうのはちゃんと引き継がれてますからねあのドラッグ7の時っていうのは、えー、まあ開発陣がほぼが返しかけている中であの堀雄二の、えー、っとゲームデザインとかっていうのも方眼紙に階段を書き込んで、一マス一マス埋めていくみたいなことを、彼はどうもやってたらしいんですよ。で、ゲームも実際にそうなってるでしょ。ドラクエ7のマップって、まあ、やっぱり四角いマスの中に一個一個階段があって、木が植わっててっていうのを、それがあのポリゴンで回るってだけなんで、ドラクエ8からは、もうあのシステムから何からばっさり変わってますあそれ。あれはもう本当にかなり思い切ってやったこれは功績なんじゃないかと思ってますはい「ほしんとクラブ」ではツイッターのアカウントを公開しております m r n a m e c k m r n a m e c クで検索していただければたどり着けると思います mr. と n a m e c クの間にピロオドはなし、えー、そのまま mr の後に n a m e c とローマ字で入れてくださいご意見、ご感想、質問、悩み事、願い事、基本的に何でも受け付けています。ポッドキャストでの配信は、ブログから RSS を抜き取るなり、iTune で検索するなりすればきっと見つかると思います。えー、エンディングは、魔王魂さんの提供で、泉さんのディスタンスです。それでは、終わりの挨拶です。人転、シュエダー・ジャオル、シャーク。「この小さなきみ